1: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Wij en Pim C.D.
0: Ja, een hele goede dag. Eerst even de administratie. We hebben veel dingen die we even moeten bijpraten. Hallo meneer C.D. op Instagram. Jullie podcast op maandag en vrijdag verschijnt veel te laat op de dag. Tegen de tijd dat jullie de uitzending vrijgeven is alles oud nieuws. Verder wel een goede podcast hoor, met vriendelijke groet William. Nou, dat kreeg ik mee. Ik denk van ja, het dat, dat nieuws dat gaat natuurlijk altijd verder. Misschien goed om even uit te leggen. Dus al onze fanmail uit de hele week is nu weer voorgelezen. <laughs> ja. één berichtje. Nou ja, wij, wij hebben vaste momenten dat we die podcast kunnen doen natuurlijk tussen alle andere activiteiten door. Dan zetten we hem zo snel mogelijk online. En dan is het inderdaad waar dat er alweer nieuwe ontwikkelingen zijn. Die proberen we altijd nog mee te nemen.
2: Maar uh, ja, soms dan, uh, is het nieuws inderdaad alweer ingehaald. Maar uh, ik vind het wel tof dat jij tijd had voor deze podcast. Natuurlijk de week van de provinciale statenverkiezingen. Nou ja, je bent er met je hoofd niet helemaal bij. Zieken, nee, dat, maar dat klopt dat, wel. Vrij, vrijdag waarschijnlijk wel weer. Dus.
0: Ja, nou, ik heb uh, gisteravond, uh, op zondagavond, natuurlijk nog dat uh, debat gezien hè, bij Jeroen Pauw. Links versus uh, rechts. Dus dat uh, de linkse wolk. Dus dat was inderdaad interessant en houdt mij uh, nogal bezig. Maar uh, Valentijn, uh, was ik hoor. Een hoorde... nep debat. Ja, het debat altijd was wel een echt debat. Het werd uitgezonden op tv en uh, ja.
1: nou, dan is het echt. Ja,
0: ik vond het wel interessant hoor. Kickerline van ja, de plus gaat, het gaat over halen.
1: belastingen. Nou, het ging ook over, eh, over fossiele subsidies ja. en dat soort zaken
0: en uh, de asiel. En uh, ja. je bent benieuwd hoe Edith Schippers het doet en of uh, Jesse Klaver uh, en uh, Arty Dijk een best, beetje he, op één lijn Schippen, zitten. Sorry. Edith Schippers kwam er niet heel erg aan te pas, was opvallend. Nee. Ik vond het niet per se heel slecht, maar Rutte die maakte toch wel duidelijk dat hij uiteindelijk degene is waar je moet zijn, en die ook ja. de debattechnieken toch wel het beste
2: beheerst. Hè? Dus dat was interessant. Maar jij bent zeg maar heel goed ingevoerd politiek, maar dan roepen PvdA en GroenLinks van help ons samen de grootste te worden in ja. de Eerste Kamer. Ja. Dus dat is een beetje hetzelfde als de punten van Cambuur, Groningen en <laughs> Volendam optellen en dan roepen van uh, ja, we zijn, nou ja. Bij, we zijn bijna kampioen. Zo ongeveer maar, wel. GroenLinks en Partij van de Arbeid waren toch al de grootste samen in de Eerste Kamer of niet? Nou, dat is een
0: hele goede vraag. Ja, dus, nou, dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik wel. Ja. Ja. Bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen
2: overigens Forum voor Democratie de grootste. Dus ik ben het wel met vaat ineens dat het één groot nep debat was. Oké. Okay. Deze drie partijen zouden mijn stem inderdaad nooit krijgen.
1: Nee, jouw stem gaat maar naar Ze Zij, als, zij ja. gaan elkaar toch ook gewoon weer steunen, Pim? Na de verkiezingen, in de Eerste Kamer.
0: Nou ja, je mag hopen dat ze uiteindelijk een niet keiharde politiek gaan bedrijven in de Eerste Kamer. En dat ze ook gewoon ja, zich tot hun taken bebeuren. beperken. Hè? Ja, ja. Namelijk het controleren van, van wetten. Want als er in de Eerste Kamer ook nog... Dat is natuurlijk uh... een
1: illusie. Het ja. is natuurlijk een illusie als je ziet wie er allemaal naar voren wordt geschoven. Ik zit even te uh, kijken. Ja, de stemmen. laatste
2: daar is inmiddels ja. afgehaakt. Nou, ik, ik wilde zeggen als ik dit jaar CDA stem, dan kan ik waarschijnlijk alle andere CDA stemmers in hand geven. Nou, inderdaad. Ja, dat is toch wel heel diep triest, hè? Ja, dat gaat niet goed. Daar, ga, waar ga, maar jij gaat wel of ga je op Caroline stemmen? Ik heb nog geen idee. Ik ga er even heel goed over nadenken. Nou, Valentijn,
0: hoe, hoe, hoe leeft dat in Honselesdijk? Is daar Caroline van de Plassen ook in opkomst?
1: Die, is daar echt, die gaat daar mega scoren, ja. ja. Ik weet niet of ze meedoen naar de verkiezingen, hier, <laughs> maar ik, ik neem aan van wel. <laughs> maar uh, nou ja, ik zit in een tuindersgebied, dus nou, dan weet je het wel. Ja. Hier hangen de vlaggen nog omgekeerd. Hoor.
0: En ik hoorde net iemand bij jou binnenkomen. Ja, je microfoon stond al open. Uh, en die zei, uh, ja, het zijn ook allemaal meelopers of iets. Ging dat over Just Pay en
1: <laughs> ja. de KVB. Ja, dat was de tuinman. Je hebt het die was op. het helemaal eens met McCollum.
2: Ja, maar ik vond het echt een gigantisch... Top onderzoek, representatief. Oh nee, dat, dat schrijf je zelf al. Uh, maar je had even je oor te luisteren gelegd bij de, bij de amateurverenigingen in de buurt.
1: Ik ben de, de, deze, de, dit weekend bij die amateurvereniging geweest. En dan vraag je rond en dan uh, ja. krijg je overal hetzelfde te horen. Ja.
0: Namelijk ja, dat dus de KVB dat achter van... Infantino uh, aanloopt. Wat, ja. wat leeft er nog meer in Honslensdijk? Zijn er nog dingen die uh, Ja, je staat dan toch met je poot in de modder?
1: Ja, nou, ja, ik nu niet. Maar het was wel de bedoeling, want we moeten een boompje verplaatsen. Op het kunstgrasveld. Dus, uh, dus ja, dus de, daarom is de tuinman er. En die is daar nu mee bezig. Dus ik zeg, kan je het alleen? Hij nou, zegt, ja hoor, die eik van 100 jaar, die trek ik er alleen mee. <laughs> en, en, dus, en, oh, dat,
0: dat gaat dus om een eik die verplaatst moet worden?
1: Ja, 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 ja. Ja, die is ja, dood door de, de stikstof, of niet? dadelijk heb je de hele de gemeente in je, in je tuin staan om te kijken of die boom wel weg mag.
0: Heb je hier vergunning dus, voor
1: gevraagd? Maar dan moeten ze nu heel snel, heel snel zijn, want ik zie hem, want hij trekt hem er nu uit.
2: Oké. Okay. Weet okay. je wat ook helpt? Gewoon een paar roestige spijkers erin slangen. Gaat hij vanzelf dood? <laughs> nou, jongens, ja. dit kan toch allemaal niet?
0: Hé, hey, eventjes um, uh, nog een uh, serieus punt, denk ik, over ons podcast van uh, vrijdag. Dat hadden we het ook al over het uh, grensoverschrijdend gedrag. Uh, of in ieder geval de cultuur binnen de NOS. Ze heeft een enorm sneeuwbal-effect uh, gehad. Tom Egbert heeft tijdens Sport niet gepresenteerd op zondagavond. Um, we, willen we daar nog op terugkomen? Want ja. Het is natuurlijk moeilijk om daar uh, ja, precies te zeggen wat daar zich heeft voorgevallen. Maar het heeft wel enorme consequenties, Valentijn.
1: Ja, dat kan je wel stellen, ja. Anders uh, haakt een presentator niet af. Nee. Uh, uh, en ik weet niet of de NOS dat nu heeft gedaan of hij zelf. Uh, ik denk hij zelf, want ik las ook ergens van zijn vrouw dat hij uh, ziek was. Ook lichamelijk ziek van de hele affaire uh, is geworden. Kijk, bij de BBC uh, heeft, uh, de BBC heeft uh, Gary Lineker natuurlijk op een zijspoor uh, gezet. Tijdelijk blijkt nu, want hij keert ja. uh, terug, is, uh, is bekend geworden. Hè? Die vergeleken het asielbeleid in Engeland met... Uh de jaren dertig? Duitsland. de jaren 30, de, -Duitsland, Duitsland, ja. de jaren 30 in, in Duitsland. Van Nazi Duitsland. Dus, uh, maar die keert uh, terug. Ja, of Tom Egbers ter, uh, terugkeert. Ja, we, we moeten ook weten wat er nou precies allemaal is gebeurd. Hmm. En misschien ook uh, het verhaal van Tom Egbers uh, te horen krijgen.
2: Ja, co collega Sean van der Heuvel die zat bij WNL op zondag. Ik weet niet of je dat hebt gezien, uh, Pip. Nee, ik niet gezien, nee. Ja, Sean, die brak toch ook wel een, een, een land voor iemand. Kijk, ja, niemand weet wat er precies gebeurd is. En. Uh, ja, er zijn geen strafbare feiten gepleegd. Ga je daar staan dan roept iedereen van... hoe kan hij dat nou doen belachelijk? En nu gaat hij daar niet staan en dan roept iedereen van... ja, zie je wel, waar ook is, is vuur. Ja. Dus in deze, in deze situatie, ja... ook wel heel erg met Tom gewust te doen. Ja. Die, uh, ja, maar
1: als, als het gebeurd is, dan is het natuurlijk niet goed
2: te praten. Nee, nee, dan is het absoluut niet goed te praten. Wat er in dat verhaal staat en nee. alles. Dat, nee, dat dan zou het gaan niet. over het
0: wegpesten van een vrouwelijke collega... waar die dan mee gezoend zou hebben. Nou, een vrouw van Tom Echbers heeft er ook weer op gereageerd. Wordt allemaal vervolgd. Als we toch nog even de actualiteit aan het doornemen zijn... Mike, heb jij dat verhaal in NRC Handelsblad nog gelezen... over de, de transferzomer bij Ajax? Ik heel veel aspecten die we hier in de podcast... onder andere ook al hebben besproken. Zeker. Het ging ook over die rol van uh, Malenovic... Ja. Die eigenlijk Ajax vertegenwoordigde uh, op de transfermarkt. zonder daar nog aspecten in waarvan je dacht van, nou dat vind ik toch wel heftig als ik dat ja, zo lees?
2: daar wordt gezegd dat hij uh, niet transparant zou zijn. Ja, kijk, ik bedoel, ik hoef hier Milos Marlenov iets helemaal niet te verdedigen. Maar die is ingeschakeld en volgens mij zei ik afgelopen vrijdag voor de 883ste keer. Ik zal het nu voor de 884ste keer doen. Ajax heeft geen technisch directeur. Hamstra en Huntelaar, dat waren groentjes. En Ajax heeft de expertise van de zaakwaarnemer van Tadic en Schreuder ingeroepen. Dat is niet heel vreemd. Bij Manchester United werd ook Kees Vos als manager van Erik Ten Hag bij sommige deals ingeschakeld. Dus dat gebeurt ook bij andere clubs. Maar dat is omdat Ajax gewoon technisch totaal niet bestuurd werd. Overmars was weg en er zat gewoon een hoop onkunde op dat moment. Hij is ingeschakeld. En ja, daar zijn dus kennelijk spelers binnengekomen. Hij zegt, en dat. Ja, dat, dat zweert hij op alles wat hij heeft, geloof ik. Dat hij geen geld heeft gekregen mm. van Ajax. Geen geld heeft verdiend aan Ajax. Maar of hij dat aan de andere kant bij zaakwaarnemers, managers heeft gedaan... Ja, dat, dat weet natuurlijk niemand. Maar voor mij stond er niet zo heel veel, heel veel nieuws in. Nee, het, het schetst wel het beeld ook van Overmars... Uh,
0: die natuurlijk weg moest, of wegging op een gegeven moment... die alles bijhield, heb je volgens mij ook al wel eens gezegd... Uh, ja, in zijn hoofd of met appjes. Uh, maar er was niet echt een
2: gedegen... Ja, structuur. Hij ja, was geen echte overdracht. Nee. nee. Nee, bij Overmars kwam op een gegeven moment zijn secretaresse erachter dat hij op vakantie was. zonder dat hij dat had ja. aangegeven. Kijk, Mark Overmars had een volkomen vrije rol. maar die leverde wel qua aankopen en qua verkopen. En ja, maar alleen nog iets. en dat verbaasde hem in het artikel in die zin. dan wordt er gezegd van ja, het was helemaal niet transparant. En ja, welke deals je met zaakwaarnemers sluit. dat hoef je natuurlijk ook niet met de Ajax te communiceren. Maar dat ja, wordt ja, allemaal... het wordt wel, wordt ja, dat wel een Ja, het wordt probleem,
1: schimmig. Ja, als, als hij uh, spelers naar voren schuift, uh, waaraan hij wel kan verdienen. en ja, Die misschien helemaal maar, geen maar... uh, meerwaarde voor Ajax hebben. En dan kan je bijvoorbeeld Luca, uh, uh, Kaplan, uh, ja, onze, onze vriend Bessie en zo. Dus het, het, het is natuurlijk wel, een, 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 we, dat hebben we natuurlijk ook wel altijd gezegd, het is een schimmige... Affaire. En je moet dit gewoon niet willen als Ajax zijn. En Ajax heeft hem die kans geboden. En wij zijn natuurlijk zelf ook uh, regelmatig, en dat hebben we volgens mij ook in die podcast ook gezegd. Van, dat we weten dat, dat er spelers kwamen waarvan je dacht van, hè, waarom komen die? Mm. Uh, en, en dat dat met uh, de achtergrond was van, uh, ja, dat er toch ergens geld verdiend moest worden. Nou ja, en, en daar heeft Ajax zich wel voor laten gebruiken. Daar heeft Marlene Fies natuurlijk van geprofiteerd.
2: Ja, maar te, ter verdediging van of iets, het, het is bij heel veel spelers wel zo geweest dat Ajax een speler op het oog had. Maar dan, ja, en, en dat vond ik ook wel verbijsterend in sommige opzichten, want Edwin van der Sar loopt in de ECA. En die heeft daar dagelijks contact, of nou dagelijks wil ik niet zeggen, maar veel contact met alle clubbestuurders van de grote clubs in, in Europa. Mm -hmm. Ja, en om Vlagodimos te benaderen, zeg maar de directie van Benfica, moest of iets ingeschakeld worden. En ja, weet je, als Van der Sar niet eens kan bellen met Benfica... Dat is natuurlijk ook wel een hele erg ja, ja, Maar nogmaals, Ajax had vaak spelers op het oog... en dan werd er gezegd van... hé, hey, Milos, we willen met zijn manager, met de club in contact komen... en dan werd hij pas ingeschakeld. Maar, maar er zullen ongetwijfeld ook spelers... kijk, ik begreep wel dat Luka ja, ook mede op zijn, op zijn advies is gegaan.
1: Ja, en welke spelers nog ja. meer? Ja, en, en kijk, de, de scouting, Mike, die, die werd natuurlijk ook buitenspel gezet. Die voelde ja. zich sowieso buitenspel gezet... omdat er kwamen allemaal spelers... Waarvan de, de vraag was van uh, ja in welk scoutingsrapport komen die in aan voor? Die komen in geen enkel scoutingsrapport voor. Nee. Dus, dus uh, daar zijn natuurlijk dingen gebeurd. Maar dat is natuurlijk uh, onder, onder druk van de omstandigheid. Want Mike iedere keer zegt inderdaad er is geen technisch directeur. De man die, uh, die het deed en die het heel goed deed uh, was vertrokken. En daar hadden ze geen contact meer mee. En er zaten groentjes. Ja, van zo'n situatie dan zijn er altijd mensen die daarvan profiteren. Ja, dat, dat is gewoon... Uh, uh, wetmatigheid bijna.
0: Ja, en het was ook wel opvallend, uh, vond ik dan toch inderdaad, we hebben heel veel hier in die podcast al besproken, maar uh, de manier waarop de club zich overvallen voelde door het vertrek van uh, Martinez en Anthony uiteindelijk, waarna heel snel geschakeld moest worden en bijvoorbeeld Ocampos uh, werd uh, binnengehaald, dat staat natuurlijk ook niet in bepaalde professionaliteit. Dat op het moment dat Ten Hag naar Man United gaat, zou je toch moeten hopen ja. als Ajax dat er in ieder
2: geval uh, drie rechtsbuitens klaarstaan? Ja, het rare was dat Ten Hag op een gegeven moment in een interview zei van ja, dat is heel gek. Want uh, Anthony heeft binnen Ajax meerdere keren aangegeven dat dit het moment was om te vertrekken. En kennelijk is daar toch niet op geanticipeerd. En dat was waarschijnlijk ook de reden dat scheuring in de veronderstelling was dat Anthony zou blijven. En uiteindelijk werd hij ook heel erg boos toen Anthony toch vertrok. Ja, dat was allemaal natuurlijk wel te voorzien geweest. Ja. Normaal gesproken hebben clubs voor elke speler die, die in de selectie zit... een plan A, B, C, D en E. En je weet gewoon van ja, allerlei schaduwlijstjes. Want als die vertrekt, dan zetten we in op die. Lukt die niet, dan gaan we naar die. En als dat ook niet rondkomt, dan schakelen we door naar die. Maar het was één grote chaos.
1: Ja, ja ongelooflijk. Ja, nou, wat, wat mij wel... Uh, er waren twee dingen die mij uh, opvielen. Hè? Dat van die, van die zaak, nee, maar ja, het staat nu zwart op wit. En wij hebben het wel eens gezegd en zo. Maar... Uh, als het zwart op wit staat, dan uh, komt het natuurlijk vaak wat harder aan. Maar uh, dat was dat recherchebureau wat Ajax inschakelde. Ja. Nou, uh, als je het over een veilige werkomgeving hebt, uh, als jij met z'n allen de telefoons moet uh, inleveren omdat er iets van een transfer uh, in de media verschijnt. Hè, en volgens mij werd de naam van Mike ook nog genoemd. Uh, dat veel daar het daar agraaf, komt het altijd uh, als eerste terecht natuurlijk, hè? Daar kwam het als, als eerste terecht. Nou, dat vind ik wel. Kijk, dat heb ik bij de Telegraaf nooit meegemaakt. En dat hoop ik ook nooit mee te maken. Zonder dat er misschien bijzonderheden in je telefoon staan. Maar je, je mag toch wel hopen dat er zoveel vertrouwen binnen de organisatie is. Ja. Dat zoiets niet uit de organisatie komt. En dat is in feite ook gebleken. Omdat er, hè, ze hebben niet een lek kunnen vinden nee. binnen hun eigen organisatie. Nee. Dus het onderzoek
0: dus, is niet goed uh, genoeg geweest? Uh, of het moet ja, een, ik denk een, dat een de lek, de... lek van buiten
2: zijn geweest. Wat zal ik nu zeggen wie het lek ja, was? Ja, ja Zeg maar wie het mee. lek was. <laughs> nee, <natuurlijk. laughs> nou, dat is de kop van de podcast, nee, hè? Natuurlijk. Niet. Nee, nee. Maar het, het is. Oh, wat... de, de eik is getrokken. Ja,
0: ik hoor hem. Ja. Ja.
1: Ja. ja. Oké. Okay. Nee, nee, ja. Maak sorry. Nee, nee. Jij gaat
2: nu bekend maken wie het lek was. Nee, dat, dat durf ik nou niet meer. Nee, uh, maar het, het is wat Faantij zegt. Kijk, het is natuurlijk een club als Ajax ook onwaardig, een recherchebureau in, inschakelen. Dan heb je na die affaire overmars, heb je gesprekken, intern onderzoek en dan wordt er gepoogd om een veilige werksfeer te creëren. Ja, dit is natuurlijk alles behalve een veilige werksfeer. Ja. Als iedereen maar te pas en te onpas de telefoon op tafel moet leggen van met wie heb je allemaal gebeld? Ik zou me als dat bij de Telegraaf zou gebeuren niet heel erg prettig voelen.
0: Nee, aan de andere kant uh, is het dus ook uh, blijkbaar nodig als er gewoon uh, gelekt wordt op uh, heel hoog niveau. Of wellicht gelekt wordt op heel hoog niveau. Ik heb ik natuurlijk ook in de politiek gezien hè, dat er echt ja, bij hele maar, belangrijke onderwerpen uh, gekeken wordt. Van ja, waar komt dat lek nou vandaan? Want maar, het schaadt gewoon
2: besluitvorming. Maar wat, is dat zo?
1: Ja, maar het zijn heel vaak de, 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 de omgeving. De omgeving is, is negen van de tien keer het lek. Ja. Het lek zit 9 van de 10 keer in die. Kijk, wat je, wat je wel kan onderzoeken is of, hè, of je gehackt wordt of iets dergelijks. Hè. Dat, 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 uh, dat is bij hmm. ons volgens mij ook wel een keer gebeurd. Uh, dat er een, of dat er een aanval is of weet ik wat. Uh, en op een gegeven moment is het volgens mij in de tijd van uh, toen Thijs Legers uh, Ajax deed of iets dergelijks. En uh, toen is er ooit wel iemand uh, gevonden die in de computer van Ajax kon. Ja. Uh, dus daar begrijp ik wel dat je daar onderzoek naar doet. Maar om iedereen zijn telefoon op tafel te laten liggen. Ja, nou,
0: ik, ik bedoelde ja. eigenlijk van op het moment dat er hele gevoelige transfers gemaakt moeten worden. En die informatie die komt op straat te liggen. Dan, dan kan dat natuurlijk weer een dynamiek teweeg brengen. Waardoor misschien zaken anders lopen ja. als ja, maar, club maar,
2: maar daar moet eigenlijk gewoon een hele grote jongen in zijn. Bij een muusje, die is er juist trots op. Die wil gewoon elke dag met twee pagina's in beeld staan. Want die hmm. beseffen hoe belangrijk dat is voor een club. Ja. En wat is nou het probleem dat, dat een krant weet met welke speler jij bezig bent? Of of wie je in gaat zetten, of wie je misschien wil verkopen, of welke club zich heeft, heeft gemeld voor welke speler. Dat ja, is toch alleen maar mooi. Ja, het komt zou el, niet. Het kom, is, komt, komt elke keer een foto met, uh, met de speler met uh, Siggo op zijn shirt uh, in de
0: Het zou niet het bedrag wat je moet betalen voor die desbetreffende speler kunnen beïnvloeden bijvoorbeeld.
2: Nou ja, als je het slim speelt, dan kan dat bedrag flink omhoog in <laughs> Ja,
1: ja, ja. Maar, de, maar dat is natuurlijk de, daarom, uh, je moet ook kijken wie welk belang heeft uh, om, te, om te lekken. Want... Anders, er wordt alleen maar gelekt vanwege het belang. Ja. Niet omdat ze Mike nou bijvoorbeeld zo'n leuke jongen vinden... dat ze hem daarom bellen en bellen. zeggen van... Hé uh, <laughs> hey Mike, uh, hoe is wist je dit al? Weet je dat al? Nee, ja. zo werkt het gewoon niet. Het is gewoon Negen van de tien keer is gewoon een belang dat iemand heeft om iets ja. te vertellen.
0: En Mike dus. ziet dat belang omdat hij anderhalf jaar rechten heeft gestudeerd uh, natuurlijk. Is er, ja. nog,
1: is er nog een lek uit het verleden waar we een
2: anekdote nou, over ik, hebben? Ik, ik kan wel een hele leuke anekdote vertellen. Louis van Gaal. Die trouwens bij Holland Sint Haases was. Zag ik op allerlei Instagram kanalen, oh ja. kanalen voorbij komen. Louis Sinkt Haases. Ja. Um, die werd in 2012 opnieuw bondscoach. Nadat hij in 2000, uh, 2001 niet zo heel goed had gedaan. En toen hij uh, toen -in, in de, in de Johan Cruijff Arena. Het was in de tijd dat wij nog aan vermoedelijke opstellingen deden. Mm -hmm. En toen hadden we de opstelling goed in de krant. Na een besloten training van Louis van Gaal in de Arena. En toen was Louis ervan overtuigd. Dat Vaant en ik op ons buik. In een skybox zaten gelegen en vanaf dat moment werd ik in het afas stadion van AZ getraind. Maar dus... wie was
0: dat lek van die opstelling? Nee, dan? maar
2: Faantij zegt terecht van dan wordt er dus gelijk gedacht dat er <laughs> of iemand in een stadion ligt of dat de spelers ja. hebben gelekt. Maar... maar. jullie zijn niet toen Stiekem de Jan Gijve Arena binnengelopen en lagen op je buik in de skybox ja, ik, vanaf dat balkon. Ik vind het wel verbijsterend dat iemand met zo'n staat van dienst die zo lang meeloopt dat echt gewoon ding. Heb het. Oh nee, dat doet, dacht ik. Als op Haan te Driesen. Nee, dat, nee, hij, ja, nee, dat, nee, nee dat Louis dat denkt. Ik, ik vind dat, ja. ja, ja. Wel Het gras aankomt.
1: moet ook gemaaid worden, hè, Pim. Welk gras? In de arena. In de ja, arena. nee, dat
2: snap ik. Ja. Nee, nee, maar, maar weet je wat, wat Louis niet weet? Dat er naast ja. 25 spelers ja. ook 25 stafleden zijn. Die hebben allemaal... Een vrouw of een man. Die hebben allemaal een vader en een moeder. Ach, Spelers hebben een zaak maar die, die, die broertjes, die, zusjes, ik, vrienden. Ja, maar die, lek,
0: die lekken die, 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 die jij of die binnenkomen, die zitten toch dichter op de boezem van, van de club. Dat is toch niet de vrouw, van de zus, van de oom, van de grasmaaier.
2: Je, je wil niet weten wat, wat voor mensen. Op een gegeven moment werden we gebeld dat ik een... Uh, dat is heel lang geleden. Of het interessant was dat er een speler aan het vreemd was uh, gaan in Amsterdam in de stad. omdat dat was iemand die dat wist. Ja. En toen vroegen van, hoe weet u dat? Ja, hij staat met mijn dochter. Ja. Nou, dit is toch
0: werkelijk waar. Maar er worden natuurlijk wel uh, namen genoemd ja, maar... van, van, nou ja, uh, van, van binnen Ajax... die dan vaak zouden lekken. Scheuder werd zo genoemd uh, voorheen. Ja, maar, Als je het verhaal leest in NRC, denk je... heeft Blind misschien bepaalde dingen naar buiten gebracht? Want er zat wel rancune in, vond ik, over Wijndal en zo.
2: Nou ja, kijk, het leuke is... eigenlijk moet je nooit aangeven wie je bronnen niet zijn. Want dan wordt het cirkeltje ook kleiner. Dus je moet je bronnen niet geven, maar eigenlijk ook niet... Maar het leuke is dat er inderdaad wordt geroepen dat Schuyder uh, mijn bron was naar nou, top. En ja, volgens, volgens mij hadden we voor Schuyder al het nieuws. Ja. Tijdens Schuyder al het nieuws in de eerste periode ten Acht. Toen Schreuder naar Hofhaan was, hadden we nog steeds al het nieuws. Ja, en nu hebben we nog steeds veel nieuws. Dus. Oké, okay. nou, ik, waar... denk, ik denk niet dat het scherp is. Nee. Overigens, over uitgaan
0: in de kroeg. Ja, ik gooi de Rule de, de, de of Hemme doctrine even overhoop. Uh, Philip Cocu gaat in gesprek met linksback Michel Dijks. De coach van Vitesse wil opheldering over het gedrag van de vleugelverdediger. De provoetballer ontbrak tegen Sparta wegen schiet, maar zou in het nachtleven zijn gesignaleerd.
1: Biergier. Dat was ook wel een verhaal, hè, Valentijn? Dan maak je geen fraaie beurt, denk ja. ik. Nee, maar dat is natuurlijk van alle tijden dat dit gebeurt. En dan uh, gaan trainers die gaan op hun uh, strepen staan. Ja. Uh, en als het uh, de beste speler is van, uh, van Vitesse, uh, die, uh, die aan de lopende band scoort, alleen die hebben ze niet, dan is er niks aan de hand. Nee. Dan, dan krijg je hier niks van mee. En die, die speelt gewoon. Maar ja, Mitsu bij Dijks, die, die speelt bijna nooit. Het lukt hem maar niet om een Waasplaats te veroveren. Ja, en dan is het makkelijk om zo'n uh, beslissing te nemen.
0: Ja, ja, ook weer door een juice kanaal dan weer uh, naar buiten gebracht. Dus het is ook weer. Nou ja, hij zal dan weer met de ex van een speler weer, et cetera. Maar dat laten we allemaal maar lekker. De stellingen uh, beide Nederlandse ploegen door in Europa. Eens. Eens. Kukje, je moet in de klassieker de One Love band gaan uh, dragen. Oh, nee. Eens. Ajax onderschat Feyenoord. Uh, oneens. oneens. Het is prima om af en toe keihard op de dugout te bonken als het tegen zit. Oneens. Oneens. Koeman moet alles op alles zetten om Jansen bij Oranje te houden. Oneens. oneens. En Frimpong moet in de basis bij Oranje. Oneens. Oneens. Oké, okay, nou wat zijn jullie vaak eens met het oneensen? Grimpong, weer een ja. goaltje, heeft er inmiddels zeven gemaakt dit seizoen. 3-2 gewonnen wij, Weder Bremen. Volgens mij staat Dumfries er een stuk minder goed op op dit moment, dus wat dat betreft zou het niet zo gek zijn om Grimpong eens een keer uit te proberen als rechtsback, toch?
1: Nee, het zou zeker namen nou, misschien tegen Gibraltar, ja, <laughs> dat hij dan een kans maakt. Ja, 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 maar... ja, ik, ja ik, blijf, ik blijf erbij dat ik denk dat Koelman gaat echt de boel niet overhoop gooien, dat nee. hij uh, voornamelijk ja, je zegt dan eens of oneens kijken natuurlijk ook uh, wat er uh, gebeurt en uh, hoe, de, hoe de wind waait uh, bij, bij Koeman. En ik denk dat hij gewoon uh, zijn uh, voormalige basishelftal uh, zo grotendeels in tak zal laten voor die wedstrijd mm -hmm. tegen, tegen Frankrijk. Ik dus denk, denk, natuurlijk ook denk veel je ervaring dat hij met vijf
2: verdedigers gaat spelen, Fanta?
1: Nou, dat, dat zou kunnen, maar de, de mensen die die opstelt... zullen voornamelijk dezelfde zijn, denk ik. Okay. We gaan niet ineens vijf nieuwe spelers zien. Dat, dat kan ik me nauwelijks voorstellen.
0: Nee, we hebben nog het overigens voor de luisteraar een teaser. Want aan het eind van deze podcast gaan we het hebben... over de belastingaangifte van Mike voor Wij en de tandartjes. Maar het komt echt aan bod. Of zei jij dat, Hein? Shoott hij dat nou? Oh nee, ja. jij shoot het zelf. <laughs> maar even van Velasquez. Want dat was echt... Hebben jullie dat vaker gezien in een trainer die zo hard op de duk out slaat en zo gefrustreerd is als hij nee, tegen
2: zit? Nee, het, het was echt een schandalige actie. Natuurlijk ook geen voorbeeld voor jeugdtrainers en, en zeker niet voor kinderen die ook naar, naar de tv kijken en naar de samenvattingen kijken. Ik moet wel zeggen, ik begreep zijn boosheid wel. Die moest hij niet zo uiten. Maar dat een scheidsrechter niet ziet, dat een bal nog rolt bij een vrijtrap die genomen wordt, dat kan. Maar de farm moet gewoon elk doelpunt checken en dit zag echt... Uh, hmm. Ja, ik zag een blinde. Ik, zag, ja. zag ook, ik wilde zeggen Justin Bijlo, maar het was die andere, andere Bijlo. Het is maar, terwijl hij in principe bij Fortuna, zeker in het begin, het best
0: aardig deed. En doet. Ja,
1: ja hij, hij doet het ook wel. Alleen nu begrijp je wel waarom hij het nergens langer dan een jaar volhoudt. <laughs> Als je dit gedrag vertoont. Ja, dit, dit hoort natuurlijk niet. Kijk, van, tegen, tegen RKC heb ik nog voor hem opgenomen. Dan uh, is, was het alleen vokaal uh, dat hij uh, tekeer ging. Uh, wat, wat eigenlijk ook al niet hoort, maar dit, dit lijkt natuurlijk helemaal nergens op. En ja, ik, ik denk dat uh, de eigenaar van Fortuna Sittard, uh, die Turkse eigenaar... dat hij hier ook niet mee geassocieerd wil worden. Nee, dus nee. Dat, dat deze man uh, nog één keer op de duk staat... heeft hij lang zijn langste tijd gehad. En dan helpt het niet meer om uh, continu maar... Uh, uh, ja uit te put in allerlei excuses na iedere wedstrijd. Nee.
0: Deze week natuurlijk uh, dus het Europese voetbal, maar toch zie je dat iedereen al heel erg bezig is met uh, de klassieker van komend weekend, omdat het natuurlijk ja, een cruciale wedstrijd wordt, kan je nu al stellen voor de uiteindelijke kampioensrace.
2: Nou, dat, dat nog niet. Het, het is wel een, een heel belangrijke. Ik denk zelfs als Ajax hem wint dat ze toch nog wel heel veel, heel veel moeite krijgen. Die moeten nog naar Twente toe, naar PSV toe. Krijgen zit thuis. Dus het is zeker geen uitgemaakte zaak dat als Ajax deze wint... dat ze ook kampioen worden. Maar ik denk dat Feyenoord wel een gigantische slag kan staan aan. Zeker met het programma dat Ajax nog heeft.
0: Ja, en Feyenoord uiteindelijk toch weer uh, gewonnen. Recht kunnen trekken. 1-0 achter tegen Volendam. En uiteindelijk met 2-1 gewonnen. Ja, Valentijn weer wissels in de rust doorvoeren. Uh, weer uh, het recht kunnen breien. Jiménez die een belangrijke rol speelt. Ja. Ja, hoe, nee, hoe hoe kijk... hoor je nou iedere keer dat uh, toontje of niet? Ik hoor nu net een uh, mailtje afgaan, ja. Ja, ja, ja oké. Okay, ja. Dat is waarschijnlijk nee, de nee, rekening ik, van de tuinman voor het voor plaats nee, van... Die nee, nee,
1: nee, nee, nee. Ik, ik krijg uh, groot nieuws. Uh, oh. uh, doelman Kilian Nikima ja. van uh, Adonaag 2. Die is opgenomen in de definitieve selectie van Burkina Faso voor de dubbel tegen Togo voor de Afrika Cup.
0: Uh, hein, gooi dan maar even het buitenland voetbal erin. Want dit is echt een memorabel moment, natuurlijk. Ja, dit moeten we Mag even. Ik toch weer
1: even mee. Ja, dat pak je. Ik zie dat Gideon la... Nikima.
2: Ja. ja. Moeten we nog een extra stelling toe? Het is een gemiste kans voor Oganje dat. Uh... Ja. Ondertussen ja. zijn we nog ja, ja. aan het
0: wachten totdat James Last erin komt uh, fietsen. Daar is hij!
2: Ah, jongens.
0: Die Niki maar die zat er lang tegenaan tegen, hè? tegen dat Pakina vast. Ja,
1: nee, hij, wilde, hij is al eerder ook uh, geselecteerd, hoor. Okay. Dus uh, wat, wat Mike zegt, uh, Noppert is afgehaakt. Dus uh, ja, als, Ko als Koeman echt nog wil uh, schaakt, dan moet hij hem heel snel zijn. Ja, volgens mij kan dat nog. Ja, oké. Okay.
0: Maar goed, we hadden het natuurlijk over Ajax Feyenoord. Maar ik dacht, ik maak heel veel. Ja, wil je daarop doorgaan? Uh, nou,
2: gaan? Fanta had het over Noppert. Ik was gisteren bij van Ajax, maar daar komen we zo waarschijnlijk ook nog over te spreken. Maar Herenveen zonder Noppert, dat is toch wel uh, redelijk problematisch.
0: Ja. ja, wat is er met Noppert aan de hand? Het blijft
2: wel heel lang duren, die, ja, die uh, blessure. Die, die is geblesseerd, maar volgens mij kreeg herenveen uh, sinds zijn uh, afwezigheid al, uh, al 17 tegentreffers. Hm. Ja, dat was gisteren tegen Ajax. Ik sprak net iemand die vond Herenveen echt dramatisch verdedigend. Ja. Maar die is heel erg fijn hoor. Dat is onze producer, Hein. <lacht> <Ja>. <lacht> maar ik denk dat Hein een beetje uh, ja, angstig was geworden door het eerste half uur.
0: Nou ja, goed, ze, ze, ze sneden er ook wel doorheen. Doordat Heereveen, alsof het überhaupt niet, niet meedeed. Het ging zo makkelijk.
2: Ja, nou ja dat, dat is zo. En ik moet zeggen, het is toch knap wat hij gaat doen. 21, 21 punten uit zeven wedstrijden. Ook een prima doelsaldo. Natuurlijk kun je zeggen van ze hebben bijna nog geen, geen moeilijke tegenstanders gehad. Dat klopt. Alleen in de zeven wedstrijden daarvoor werd er niet gewonnen, onder Schreuder. En ja, die tegenstanders waren van een niet heel veel beter niveau als zaten PSV. Nee. Zat PSV daar wel tussen. Dus ja, het, het is knap. En nu Heitinga ook een week de tijd heeft gekregen. Elk nadeel zijn voordeel, zei een wijs man ooit. En dat was dat uh, in dit geval dat de Ajax gewoon een week kon trainen. En je zag toch wel dat dat de eerste helft uh, ja, vrucht af. Wie... Moet
0: je niet nu al zeggen, we gaan gewoon met Heitinga door, uh, Valentijn?
1: Nee, laat, laat het afwachten. Ik, ik sta ook uh, aan de kant van uh, de mensen die zeggen van ja... Het echte programma moet nog komen. Ze zijn ondertussen wel uitgeschakeld door Union Berlin. Mm -hmm. Ja, daar word je natuurlijk ook niet, uh, niet vrolijk van eh, voor, de, voor de Europa League. Dus wat uh, we eerst uh, de serie die nu gaat komen. Hè, en dat, dat zijn natuurlijk wedstrijden waarop je een trainer echt afrekent. En uh, wat, ja. wat doet hij op het moment dat het uh, misgaat? Uh, hoe zijn ze wissels dan? Uh, kan hij dan wat uh, bewerkstelligen? Tot dusver uh, do doet hij het goed. Alleen, uh, ja, ik, ik vind dit geen afrekenwedstrijd. De Herenveen uit. Uh, Nee. en uh, Sparta thuis en, de, en dat soort uh, dat tegenstanders. Het, dus.
0: nou. nee, als je naar, we hadden het natuurlijk al even over, uh, over Feyenoord. Ja, het, slot is de hele tijd aan het uh, husselen als het gaat over de voorhoede. maar Jiménez lijkt inmiddels wel een speler te zijn die die gewoon altijd bij de eerste, helft eerste elf zet als er een belangrijke wedstrijd is, neem ik aan.
1: Ja, dat, dat, dat vonden heel veel mensen al. Alleen in slot was er nooit echt van overtuigd. Die vond dat hij ook te weinig werk leverde. En in de spelopvatting die Feyenoord hanteert, dat hij daar ja, te, te kort voor kwam. Mm -hmm. En dat hij, ook omdat hij vanuit Mexico dat hij niet gewend was aan die intensiteit en dat en opjagen. Maar ja, de, de man heeft natuurlijk kwaliteit als spits. Dat is het ding wat zeker is, want hij is er bijna altijd bij betrokken. Ook als iemand in zijn eigen goal schiet, ja, die bal kwam wel van hem. Ja, ja, die 1-1 kwam ook uh, van hem door uh, geweldig uh, bij de eerste paal uh, de bal binnen te lopen.
0: Ja, en als je, dus... als, als je kijkt naar de andere spelers die nu uh, uh, de aanval van Feyenoord vormgeven, daar blijft dus enorme wisselingen in. Uh, naast Jiménez, zijn er dan spelers waarvan jij zegt: nou, die hebben zich dusdanig ontwikkeld dat ze eigenlijk ook nou ja, bij de eerste elf echt horen? Of, of is het allemaal
1: nog wisselbaar? Nee, van die flankspelers bedoel je. Ja. Nee, nee, het is allemaal in wisselbaar. Je ziet iedere keer van... Uh, hij heeft er twee nodig om de boel kapot te spelen... en, die, en de volgende twee... die, uh, die beslissen, beslissen de wedstrijden vervolgens. Ja... En het, het lukt ze geen van allen om uh, maar een continue vorm uh, als basisspeler te tonen. Waardoor je op, op dat moment al uh, de wedstrijd beslist. En dat is natuurlijk iedere keer waar Slot het over heeft. Hij wil ook wel een keertje rustig op die tribune of op die bank zitten. Mm -hmm. Dus dat het 3-0 bij rust staat. En dat lukt de, met deze buitenspelers geen van allen. Maar ben je uh, van... Niet met Paxjau, niet, uh, uh, niet met Ali Reza. Niet met Idrisi. Waar ik wel van uh, vind dat hij uh, in de basis thuis hoort. In vergelijking met die andere buitenspelers. Mm -hmm. En niet bij Dilrussen.
2: Nee. Maar het, het is ook wel een beetje zeg maar, de fase van het seizoen. Want ik denk dat AZ ook uh, tegen, tegen Groningen. Ja, dat, dat iedereen daar in Alkmaar toch ook zijn hard vasthield. Bij Ajax kom je op 0-3. Dan valt de 1-3. En dan maak je zelf de 1-4. En dan valt het 2-4. En je had echt het gevoel van. Als de 3-4 nu valt. Dan komen ze ook nog vreselijk in de problemen. Met, ja. met elke bal van de zijkant. PSV won dan afgetekend uiteindelijk met 5-2. Ja, ja. Maar dat had ook echt heel anders kunnen aflopen als dat Cambuur een beetje. En bij Feyenoord is het natuurlijk zo als Henk Veerman gewoon de 1-2 maakt. En die had hij best mogen maken. Ja, dan, dan kan het daar ook zomaar verkeerd aflopen. Dus ik denk dat alle ploegen bovenin toch ook wel worstelen. En dat komt denk ik ook wel omdat de spanning een beetje toeneemt.
0: Maar is die Bouchauden, of Bouchauden als ik het goed zeg, hè? Bouchauden met dubbel L, zeg je dan volgens mij op zijn Argentijn, als ik het goed heb. Is dat dan iemand die wel kan doorgroeien naar een basisplaats, omdat hij toch wel, nou ja, als hij invalt, het een en ander weet te forceren? Ik zie hij al uh,
1: bedenkelijk kijken naast mij. Nee, maar die doet het ook weer als invallen En vanuit de basisspelen is het wat anders. En dat vind ik geen buitenspeler. Nee. Ik vind het meer een man voor, die in de as van het veld moet, moet spelen. En niet, niet aan de buitenkant. Ja. Maar als hij als invalt, de, ja, de laatste keren doet hij het goed. Hij acclimatiseert steeds beter. En uh, ze hebben heel veel geduld met hem gehad. Uh, zelf had hij iets minder geduld. Zelf wilde hij wel dat het allemaal iets sneller gegaan zou zijn. Mm -hmm. Ze hebben aardig wat geld voor hem betaald. En uh, dan kom je uit uh, Argentinië. En uh, hij had verwacht dat hij wel heel snel in de basis zou staan. Maar ja, ja uh, volgens slot uh, bracht hij te, te weinig. En uh, is hij nu aan het, uh, aan het laten zien dat hij steeds meer uh, speelminuten moet krijgen. Ja, en dus dat ook is ook... alleen maar een voordeel. Maar om hem nu al in de basis, Nee, dat zou ik ook, dat zou ik ook niet weten. Nee. He, ik vind, ik vind uh, Szymanski uh, achter de spitsen beter dan Boeloude.
2: Ja, ja, ja. De, de, denk, je, denk je nog dat het een rol gaat spelen dat Feyenoord donderdag nog voetbal te uh, vant? Niet. Of niet? Nee, alleen, als als dat... alleen de goal gaan spelen als ze moeten verlengen.
1: Ja, maar dat, dat zal toch niet gebeuren. Ze hebben de, die eerste wedstrijd ook alleen maar op één helft gestaan. Dus het, dat zal zondag of donderdag wel weer het geval zijn. Nou ja, dat moet je toch wel, je moet toch wel twee wedstrijden kunnen spelen waarvan je één wedstrijd op één helft speelt.
0: Nou, en ik las al ik in dat... een uh, kadertje in onze krant. Dat Sjak daar al is er al, hè.
1: Precies mm -hmm. nou,
0: nou, en in de voorbereiding tot
2: Nou, Ze voetballen voor het leger. Hè?
1: Ja, ja? Nee, Zo, maar, kijk, wat, uh, wat het week. is natuurlijk wel uh, treurig dat dit, dat dit het geval is. Hè? Dat uh, zij eigenlijk moeten uitwijken. Want dat is het natuurlijk gewoon, ja, ze hebben ja, nog ze niet eens een veld
2: twee keer een uitwedstrijd. Hebben. Ja.
1: Ze, mo ze moeten gewoon uitwijken naar, naar Nederland, omdat uh, om, om zich goed te kunnen voorbereiden op die tweede wedstrijd. Ja, ja dus bij, Hoe, bij... hoe krijgt dat geluid nou uit, man? Het gaat die telefoon. Goed. Ik heb
0: er nu weer geen last van, dus volgens oh, mij gaat dat, gaat dat best oké. Okay. Okay. Um, als het over Ajax gaat, nu, stond, zat Klaassen dan weer uh, op de bank. Nou, dat was niet omdat hij op scherp uh, stond, uh, zei hij. Die gaat er nog bij. Taylor nu dan wel in de basis. Is dat een beslissing die je denkt voor langere termijn uh, zo blijft?
2: Nee, hij gaat zeggen na afloop dat hij dat per wedstrijd zal afwegen. En kijk, ik snap dat een trainer zegt van dit was niet omdat Klaassen op scherp stond voor de klassieke. Die had vier gele kaarten achter zijn naam. Want als je dat wel roept van ja, dat klopt voor de wedstrijd, dan geef je natuurlijk ook wel een signaal af naar Heerenveen van hey, wij kunnen het ook wel zonder Klaassen. Dat is mm -hmm. over het algemeen niet handig. Dus ik, ik denk dat het wel meegespeeld heeft. en Kijk, anders hoef je Klaassen ook niet 90 minuten op de bank te laten zitten. Dan liep Jeroen Manschort weer, die, die ook met kaarten aan het, aan het strooien was. Dus ik, ik kan me voorstellen dat je hem laat zitten. Want Klaassen wil je er in de klassieker tegen, tegen Feyenoord natuurlijk gewoon bij hebben.
0: Nou, wil je dat dan in de basis hebben? Of draait het misschien beter als je Taylor op het middenveld zet in plaats van Klaassen? Nou ja,
2: dat, dat zal de afweging zijn. Zij zullen Feyenoord uh, tot en met analyseren. En dan, uh, ik, ik denk dat je Klaas in zo'n wedstrijd wel heel goed kunt gebruiken. Ja, ja nou laten we natuurlijk nog veel meer over
0: die, uh, over die klassieker. Bij PSV uh, wil wil graag blijven hè, in Eindhoven. Nou, we hebben het al gehad over Fabio Silva... die dan eventueel wordt vastgelegd van Anod. Die blijft een jaar uh, langer. Brentveed is wel iemand waarvan Van Israël in ieder geval heel erg van onder de indruk is, uh, Valentijn.
1: Ja, ja dat, is, dat is wel heel, heel opvallend. Uh, hij ging natuurlijk ook uh, gisteren ook nog een keertje lelijk in de fout. Dat, dat kostte ze uiteindelijk geen goal tegen... Maar ineens op balk voor de tweede keer uh, alleen voor de keeper. Maar ja, die, die jongen moet natuurlijk niet te vaak scoren. Want iedere keer dat hij schoort, dan gaat er een half miljoen bij. Ja. En uh, Everton is al niet uh, van zins om hem uh, makkelijk van de hand te doen. Dus... Kan hij beter een beetje mee, mee uitkijken? Maar, ja, ik, ik zie het nog niet zo in die, in die jongen. Maar ja, misschien dat, uh, dat ik er uh, ook geen kijk op heb. In ieder geval minder <laughs> dan Van uh, Nistelrooy. Hij werkt iedere dag mee. Hij zal wel weten wat nodig is op het hoogste niveau. En hij zal denken dat de uh, naar dat hem, het niveau toe kan groeien. Zich nog kan ja, uh, ontwikkelen verder. Ja.
2: Kijk, ik vind ook dat je, dat je spelers wel de kans moet geven over een langere periode om zich te bewijzen. Dat lukt niet altijd in de, in de voetbaljournalistiek. Alleen. Ik denk ook van ja, als dit nou is wat je wil hebben als PSV... dat heeft natuurlijk ook met de financiële situatie te maken. Maar je kan nou niet zeggen dat er bij PSV achterin geen muisje doorheen komt. Nee, nee. Dat... Dus ja, of, of dit soort spelers je nou heel ver in de Champions League... en uiteindelijk bij de beste 32 ploegen van Europa gaat brengen, dat denk ik niet.
0: Mm -hmm. Oké, okay, nou dat wachten we af.
2: Nog heel veel over die
0: aanvoerders, uh, die One Love aanvoerdersband. Um, Kukje heeft gezegd: dus ik ga die niet dragen. Nou, er is enorm veel over die band te doen geweest... Notabene een initiatief vanuit KNVB zelf. Dat ging toen over het WK. En of die daar al niet gedragen moest
2: worden. Snap jij dat, die afweging? Ja, Cupsu zegt dat hij... Weet je, dit is een actie tegen discriminatie voor gelijkheid. En dat ondersteunt hij. Maar hij zegt, het is gewoon in de moslimgemeenschap heel moeilijk... om dit gewoon heel duidelijk uit te dragen. En dat doet hij liever niet. Maar hij geeft wel elke keer aan dat hij die actie wel ondersteunt. En hij zegt, die One Love Band... Die is volgens hem voor iets anders bedoeld geweest. Dat is alleen zeg maar voor... LWTI. Q. S. Ja. Zoiets. En hij zegt, ja, hij zegt, daar komt te veel de nadruk op te liggen. En daarom heeft hij die band liever niet om. Maar ik vind dat hij uitspreekt dat hij gewoon iedereen uh, respecteert en waardeert. Ja, dat, dat vind ik prima. Dus of hij die band nou wel of niet op mij heeft. Ik, ik zou het sterker vinden als hij het wel doet. En anders is het misschien weer een idee om die aanvoerdersband aan iemand anders te geven. Maar ik vind dat Kutsu ook gewoon wel moet kunnen beslissen wat hij, wat hij beslist.
0: Nou, Vorig jaar waren we daar volgens mij nog wel uitgesproken over, toch? Over, uh, nou, dan ging het meer voor het feit dat hij dan inderdaad aanvoerder kon blijven, ja.
2: Ja,
1: daarom. Uh, en, uh, en, nu, en nu is hij ook aanvoerder. Hè? Hij is komende zondag ook aanvoerder. Dan denk ik, nou, dan moet je die, die, dan ook die wedstrijd geen aanvoerder zijn. trouwner is volgens mij de reserve aanvoerder. Mm -hmm. nou, ja, je moet maar afwachten of hij speelt. Maar uh, ja, als, als ik dan lees van... Uh, ik steun die actie... maar ik heb het gevoel dat die One Love Band... om andere redenen in het leven is geroepen. Ja, dat, dat is gewoon niet zo. Hè? Kijk, wij hebben met de, de, de bedenker... Uh, die heb ik ja. nog geïnterviewd... En, en die zegt echt, uh, het is gedaan... He, dat uh, ja, respect uitdragen naar iedereen, hè? Uh, of het nou religie, achtergrond is of seksuele voorkeur of wat dan ook. Ja, en als hij zich dan wijsmaakt wijs dat het alleen maar om uh, de homogemeenschap gaat, ja, dan denk ik van, uh, dan moet je je beter laten inlichten. Hè? Dan kan je die, die band gewoon wel dragen. En het zou, als het zo zou zijn, wat hij zegt, is het natuurlijk ook heel goed om die emancipatie binnen zijn gemeenschap, binnen zijn geloofsgemeenschap uh, te bevorderen.
0: Ja, maar het zou natuurlijk wel kunnen zijn dat oorspronkelijk die band een andere betekenis heeft gehad dan hoe het in de publieke opinie uiteindelijk is geland. Hè? Dus, dus dat het ah, die, die, doel meer...
1: die band is altijd voor, voor een veel breder doel, is die ja. Uh, ja. er uh, gekomen. Ja. Want hij ja. is natuurlijk eigenlijk gekomen na die actie uh, dat Excelsior van het veld is gelopen bij S.V. de Borst. Ja, nee, dat is ook zo. En die, die ging helemaal niet over homo-emancipatie.
0: Nee, 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 dat is ook zo.
1: Um, we gaan rustig richting een afronding. Er
0: kwam nog een uh, vraag van Frank binnengericht aan jou, uh, Valentijn. Kunnen we even meenemen? Um, er is natuurlijk veel uh, te doen over bijvoorbeeld Juventus, uh, ook Barcelona, andere clubs waarbij er altijd wel wat aan de hand is als het gaat over uh, de financiële wandel. Um, de vraag van Frank is, ja, moet je wel bij een competitie willen aansluiten als bijvoorbeeld Ajax, waar uh, frauderen en eigenbelang uh, dagelijkse gang van zaken is? Hè? Dan gaat het over zo'n superleague. Als er allemaal van dat soort clubs bij zitten, moet je daar dan nou wel bij willen horen?
1: Ja, maar wie zegt, wie zegt dat de Super League daar uh, de ruimte voor geeft? Misschien is de Super League wel veel uh, strenger dan de UEFA. Mm -hmm. Op dit moment uh, doet Ajax, uh, voor mij zei je Ajax, ja, uh, doet mee aan de, aan de Europa League of aan de Champions League. Uh, daar voetballen Barcelona en Juventus uh, in, dus dat gebeurt allemaal onder de vlag van de UEFA. Ik vind, dit vind ik wel een beetje selectieve verontwaardiging wat dat betreft. Okay. En misschien, uh, stelt die Super League wel heel, hele andere financiële eisen. Ja. Uh, waardoor je daar uh, niet mee wegkomt. Nee. Ik weet ook niet of Barcelona die scheidsrechters heeft beïnvloed uh, internationaal of nationaal. Uh, volgens mij is het voornamelijk nationaal. Ja. Maar hij, hij, hij heeft wel gelijk als hij zegt, je hoeft je handen niet in het vuur te steken voor, uh, voor die clubs. En uh, dat ze altijd uh, naar de letter van de wet... Uh, Handelen, want dat is natuurlijk niet zo.
0: Nee. Uh, Frenkie de Jong lekker bezig, hè? Xavi vindt hem een van de beste middenvelders van de wereld op dit moment. Nou, nou
2: schreef de Spaanse kranten. Ja, schreef de Spaanse kranten. Zes, zes abonnementen, geloof ik. Maar ja, hij doet het natuurlijk goed. En ja. als Barcelona op de landstitel afkoerst, dan is dat zeker ook uh, deels dankzij, dankzij Frenkie.
0: Het zijn wel allemaal 1 nulletjes en zo, hè, bij Barça. Het is niet dat ze nou enorm, enorm uit... Uh... De band nee, springen allemaal... met glansrijke ja.
2: overwinningen. Dus de kop van de podcast is Barça, het Feyenoord van Spanje. Nou, dat weet
0: ik niet. Okay. Misschien dat je van Barça wat
1: meer mag verwachten.
0: Gezien het budget wat uh, er binnen die club
1: uh, is. Ik vond, uh, hoe heet het om uh, als laatste terug te komen op dat uh, verhaal in het NEC. Ik vond het opmerkelijk dat uh, Ajax de leiding toch uh, slot had benaderd. Oeh. Wist ik niet, maar ik dacht uh, na het vertrek van Mark Overmars dat ze daar het uh, lef niet voor hadden. Maar ze hebben het toch gedaan. En ja, tegen, tegen Ajax heeft Slot toch, dan toch uh, nee gezegd. Ja. Misschien dat Mike er wel wat meer vanaf is, maar ik, ik, uh, ik wist het niet. Nee. Nee, ik, dat Mike... vond ik nog wel opmerkelijk.
2: Ja. Nee, het, het, wordt, of het werd ontkend door zijn zaakbenemer. Maar uh, ja, als NXA het schrijft, dan zullen ze ongetwijfeld begonnen hebben... Die, uh, die dat bevestigen.
0: Ja, ja, ja. Maar hij heeft dat dus niet gedaan. En zondag staat hij
2: tegenover de club die hem benaderde.
0: Ja. En... Uh, Ik er heel erg naar uit. Ja, eerst dat de, wordt.
2: Eerst donderdag na naar naar Met collega Steven Koijman. mee. Beukema is weer
0: teruggekeerd. AZ
2: ja. joh. Ja. Schitterende
1: pot. Die is ja. ook heel groot geworden. Hè? Sinds dat hij... Uh, geblesseerd is. Geblesseerd Beukema. Raakt.
2: De beukerin.
1: Ja.
0: Ja, de beukerin. Ja. Nou ja, goed. Het is in ieder geval fijn dat ze weer wat meer uh, mogelijkheden hebben in de achterhoede in elk geval. Nou Mike, tot slot. Hoe was het bij uh, de tandarts? Ja. De belastingdienst
2: steeds meer pijn, Pim? Uh, <laughs> ja, dit, ja, dit was hem, hè?
0: Ja. De grap.
2: Nee, nee, ik heb geen grappen. Oh. Maar, maar wat had je dan na je tand? Nee, ik moest gewoon uh, halfjaarlijkse nee. ha halfjaarlijkse controle. Geen gaatjes? Geen gaatjes, goed gepoetst. Tandvlees helemaal in orde. Dus ga zo door, jongen. Kijk door. En <laughs> <Ja, laughs> kreeg je toen uiteindelijk nog iets ja, mee. Een lolly. Een lolly, ja. ja. En, en die belastingaangifte, hoe was dat? Nou, dat viel erg tegen. Maar. Ja, serieus? Ja. Veel bijverdiend. Nee, ik uh, zit niet bij uh, Ellie Lust, <laughs> bij, uh, wat heb je nog meer allemaal? Ach man, nou, Het is zoveel. Ja. oké. Okay, maar wat het voordeel van heel veel belasting betalen is? Nou? nou, kun je toch wel eenvullen, of niet? En dat je weinig overhoudt? Nee, ik betaal het liefst zoveel veel mogelijk belasting, uh, Pim. Dan yes. uh, verdien je namelijk heel veel. Oh, dan verdien je heel veel. Oké. Okay. Valentijn, wil jij nog wat kwijt? Nee hoor. Oké, okay,
0: dan zeg ik uh, op naar een hele mooie Europese week en uh, vrijdag een nieuwe podcast. Kan niet wachten. Met Yves Berentse. Met Yves Berentse. nou inderdaad ja. ja pak... misschien, misschien dat we voor onze luisteraars, alvast om even een beetje in de stemming te komen, uh, de grootste hit van Yves Berentse kunnen opzetten en dat is Valentijn. Alsjeblieft.
2: <laughs> <laughs> zet Alstubland als <laughs> maar op uh, even. Ja? Oké, okay, hartstikke goed. Tot vrijdag. Tot vrijdag.
1: De dag begon zoals elke morgen. Met
0: in haar hoofd steeds weer dezelfde zorgen Ze ziet het niet als een probleem Ze slaat zich er op haar manier doorheen Hoe zou het dan gelopen zijn? Zonder kinderen,
2: die nu de keuze had De muziek brengt haar weer terug naar toen Ze zou het nu zo graag
1: anders doen Want als ze danst op elk moment waar ze wil zijn. Want als ze danst, voelt alles anders. En wat ze voelt, gaat niet voorbij. De hele wereld nog gaan zien.
2: Wordt altijd onbereikbaar. Over alle grenzen heen. Haar liefste domen achterna. Want als ze danst, voelt alles
1: anders. En wat ze voelt, gaat niet voorbij.